0: Literatur. Ein literarischer Trip. Von und mit Jannik Dresen. Die schönsten Geschichten schreibt die Literatur und deswegen sprechen wir drüber. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Literatur, dem neuen literatur Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich heiße Jannik und hier sprechen wir über die schönsten, besten und herausragendsten Bücher, die wir jemals gelesen haben. Heute freue ich mich besonders, meine erste Gästin da zu haben. Sie ist Buchliebhaberin, Hobbyrezensentin und Autorin. Seit 2021 hat sie das Schreiben zu ihrem Beruf gemacht und führt auch auf Insta, den sehr erfolgreichen Blog Die Bücherweltenbundlerin. Ich freue mich sehr, Sie heute zu begrüßen. Schön, dass du da bist. Ein herzliches Willkommen, Sonja Dörr.
1: Hallo, Janik. Schön, dich kennenzulernen.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Auf Insta folgt man sich ja immer und sieht, was die anderen so machen. Schön, dich jetzt mal ja live kennenzulernen Bevor wir richtig anfangen und schauen, ein bisschen auf dein Leben schauen und was du im Literaturbereich so machst und was dein liebstes Buch ist, gibt es wie immer ein paar Einstiegsfragen am Anfang zum besseren Kennenlernen. Ein paar Entweder-Oder-Fragen und du darfst dich natürlich entscheiden, alles zum Thema Bücher und Lesen und Literatur. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit.
0: Sehr gut, dann fangen wir doch an. Buchhandlung oder Internet?
1: Buchhandlung. In der Regel Buchhandlung, aber es gibt natürlich auch so Situationen, wo man denkt, ich brauche jetzt unbedingt dieses Buch und es ist Wochenende. <lacht> Dann kann es auch mal das Internet sein.
0: Also da bist du doch offen.
1: Ja, doch. <lacht>
0: 100 oder tausend Seiten?
1: Sowohl als auch. Ich mag es, wenn ich schon mal schnell ein Buch gelesen habe. Das finde ich schon mal ganz schön, aber ich mag es auch, mich in der Geschichte zu verlieren und das ist schlecht, wenn es nur 100 Seiten hat und da finde ich auch die 1000 Seiten Bücher schon mal toll. Wobei ich bei Krieg und Frieden bislang gescheitert bin, da bin ich irgendwo in der Mitte und habe es nicht mal weiter geschafft. Ich hoffe, dass es nochmal wird.
0: (lacht) Ja, Krieg und Frieden ist natürlich auch ein Mammutprojekt. Ich habe damals genau die Hälfte gelesen, es waren in zwei Büchern. Ich okay. habe. Und das erste Buch habe ich gelesen, das zweite konnte ich dann auch nicht mehr.
1: Ja, es <lacht> hat seine Länge. Es hat ja nicht unglaublich viele Seiten, sondern es ist ja auch unglaublich klein geschrieben.
0: Genau. Literarisches Quartett oder Insta?
1: Sowohl als auch. Okay. Also es ist ähm, bei mir immer so eine Sache der Laune. Worauf habe ich gerade Lust? Und äh, ich will mich da gar nicht limitieren. Ich finde, wenn man sich selbst limitiert, beraubt man sich ja auch vieler Möglichkeiten und das möchte Mhm. ich gar nicht.
0: Ja, sehr schöne Einstellung. Guckst du regelmäßig das literarische Quartett oder manchmal? Nein,
1: manchmal, Mhm. manchmal, wie die Laune ist.
0: Happy End oder offenes Ende?
1: Offenes Ende oder ein trauriges Ende. Das Aha. gefällt mir manchmal viel besser als ein Happy End, weil ich finde, dass das der Realität am nächsten kommt. Also mhm. die Realität hat eben nicht immer ein Happy End für uns bereiten. Ein Happy End kann ganz oft kitschig sein und dann finde ich das schön, wenn es doch einfach mal ausbleibt. Oder also wenn die Fantasie einfach spielen kann und das Ende offen ist. Das finde ich auch sehr schön.
0: Da bin ich genau deiner Meinung. Also ich finde auch, ein offenes Ende finde ich eigentlich immer interessanter, da mhm. man sich dann viele eigene Gedanken noch macht ob man vielleicht auch was überlesen hat, ob man irgendwelche Andeutungen falsch verstanden hat oder auch richtig verstanden hat. Irgendwie geht es dann im Kopf ein bisschen weiter.
1: Ja, man ist wirklich damit eher beschäftigt, als wenn es einfach abgeschlossen ist. Ne? Genau. Ja, finde ich auch.
0: Letzte Frage, und die ist bestimmt schwierig. Astrid Oha. Lindgren oder J.K. Rowling?
1: <lacht> ich muss dir sagen, ich habe noch nie was von Astrid Lindgren gelesen. Oh, okay. Oh, nein. also von daher J.K. Rowling, darf man das heutzutage noch sagen, ich weiß es nicht, aber ich habe die Harry Potter Bücher gelesen und äh, ich fand sie fantastisch egal, was manche Leute über die Autorin sagen Hm. ich finde, das ist ein Können das haben viele nicht erreicht und ich finde, das darf man auch ruhig so sagen und die Bücher sind klasse
0: das ist ja schon ein wunderbarer Übergang eigentlich ein schönes Thema was auch in deinem liebsten Buch, über das wir später sprechen, ähm, ja vorkommt. Ein Mensch, der Großartiges geleistet hat, aber vielleicht doch irgendwie gefallen ist. Also in dem Buch auf jeden Fall. Mhm. Aber wir kommen erstmal zu dir, Sonja. Mhm. Du bist ungefähr so alt wie ich. Du bist ein Jahr jünger als ich sogar. So also wie wir letzte Folge gehört haben, musst du dann 24 sein.
1: Ja, genau. 24, genau das verstehen.
0: Genau, finde ich auch, finde ich auch. Du hast Lehramt studiert mhm. und warst an verschiedenen Schulen und auch Kindergärten tätig.
1: Genau, richtig.
0: Du führst deinen Blog seit 2021 auf mhm. Insta, die Bücherweltenbummlerin, wo du auch sehr, sehr viele Bücher rezensierst. Aber nicht nur, du veröffentlichst auch Kurzgeschichten mhm. und führst auch Interviews. Und jetzt seit kurzem bist du bei den Book Nerds, einem Online-Magazin, wo du auch Bücher und sogar auch Filme rezensierst.
1: Ja, einen habe ich bislang rezensiert, genau.
0: 2021 hast du dann das Schreiben zu deinem Beruf gemacht. Du
1: Mhm.
0: hast Erzählungen geschrieben für regionale Zeitungen und du schreibst Heftromane für Bastei Lübbe.
1: Unter Pseudonym,
0: wo ich dich nicht finden konnte, aber... (lacht)
1: Genau, richtig.
0: Ein Jahr später, im letzten Jahr, hast du deinen ersten Roman äh, veröffentlicht, Mhm. Ein Sommer in zwei Teilen. Ein Leben, das so durch und durch von Literatur geprägt ist. Dann fangen wir direkt mit den dicken Brocken am Anfang an. Was bedeutet dir Literatur? Direkt die Eingangsfrage, die einfachste Frage überhaupt.
1: (lacht) Ja, genau. Ja, das ist. Ja, eine sehr bedeutende Frage. Literatur, weißt du das? Ich habe als Kind irgendwann mal unsere KÖB entdeckt in einem Dorf. Man muss sagen, ich komme aus einem Dorf, da gibt's nicht viel. Mhm. Außer Vereinsfeste im Sommer. Aber wir haben eine katholische öffentliche Bücherei. <lacht> und die habe ich als Kind entdeckt. Und mit ihr auch das Lesen. Mhm. Also das war für mich ein Highlight, wirklich. Die hatte zweimal in der Woche auch, hat sie immer noch. Es war für mich ein Highlight, da hinzugehen, die Bücher auszuleihen. Und seitdem begleitet mich das Leben. Ich habe das irgendwann in ja so in Jugendtagen mal verloren, während des Studiums wiedergefunden. Und als ich dann zu Hause war wegen meiner Kleinen, ich habe äh, vor fünfeinhalb Jahren ein Kind bekommen, eine Tochter, und war dann zu Hause. Und ähm, da habe ich das für mich nochmal so richtig intensiv entdeckt mit Dennis Scheck. Ah, okay. Ich habe irgendwann eine Sendung von Dennis Check gesehen und das war für mich ein ganz großer Wendepunkt in meinem Leben, weil ich dann durch ihn eine ganz andere Art von Büchern entdeckt habe, nämlich Literatur vorher. Das war wirklich so Unterhaltungsliteratur, Mhm. Jugendromane und so weiter. Ja, und durch Dennis Check in seiner ersten Folge, die ich gesehen habe, habe ich ein Buch gefunden, nämlich »Das Volk der Bäume« dass ich mir gekauft habe und habe dadurch eben auch das Bedürfnis gehabt, wow, da muss jetzt drüber reden. Und seitdem hat das äh, so eine Dynamik angenommen, dass ich dann irgendwann wirklich äh, meinen WhatsApp-Status, kleine Rezensionen geschrieben habe, irgendwann bei insta mir einen account eingerichtet habe, irgendwann selbst angefangen habe zu schreiben. Also von daher, Literatur bedeutet für mich mittlerweile so viel, kann ich nicht in Worte fassen.
0: Ja, sehr interessant. Das heißt, du hast schon als Kind auf jeden Fall viel gelesen. Ich meine, klar, als Kind mhm. und Jugendliche. Und in der Jugendzeit gibt es wahrscheinlich bei vielen auf jeden Fall irgendwie so eine Delle.
1: Da entdeckt man dann mal was anderes, ja. Genau,
0: da entdeckt man dann andere Sachen, da kommt man dann nicht mehr so viel zum Lesen. Also es ist so wenigstens bei vielen so und dann später entdeckt man es doch wieder. Dennis Scheck, das ist ja interessant. Hast du denn auch schon als Kind oder Jugendliche geschrieben?
1: Nee. Zuerst geschrieben habe ich in meinem Referendariat, das Referendariat, das war eine ganz harte Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir mussten ja zehn Unterrichtsbesuche machen innerhalb von zwei Jahren. In der Regel wurde man immer runtergeputzt, also man wurde so unsagbar viel kritisiert. Das war wirklich eine harte Zeit und irgendwann habe ich dann angefangen zu schreiben. Und zwar war das äh, so eine Zeit, wo ich mich sehr stark mit dem Thema Rechtsextremismus auseinandergesetzt habe. Zu der Zeit gab es bei uns in der Gegend, also in Siegen, das ist so die nächste Stadt von hier, sehr viele Übergriffe von Rechten Mhm. ähm, auf Passanten, auf Linke sowieso. Ich habe irgendwann angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Sehr intensiv sogar, habe mich auch mit einem Rechten mal getroffen, einem Führenden, der da auch tatsächlich im Stadtrat war für die NPD, weil ich einfach mal wissen wollte, was steckt denn dahinter? Also man weiß so viel Mhm. und ich konnte nicht verstehen, wie kann man denn, wie kann man so sein? Und das wollte ich unbedingt ergründen und ich weiß nicht, ob ich es ergründet habe, ich glaube nicht, ich habe aber einen sehr intensiven Einblick bekommen, und das habe ich so ein bisschen verarbeitet in dem, was ich dann geschrieben habe. Und da habe ich tatsächlich mit dem Schreiben angefangen. Habe es aber nie zu Ende gebracht, dieses Buch.
0: <lacht> Wie das oft so ist, ähm, wenn man anfängt ist. zu schreiben, hat man ähm, 20 begonnene Manuskripte irgendwie in der Schublade. Und irgendwann, <lacht> irgendwann vielleicht.
1: Äh? Ja, ja, genau. Irgendwann, dann äh, macht man fertig und man merkt, der pc geht gar ja nicht mehr an, weil mhm. er viel zu alt ist, ja. <lacht> genau. <lacht>
0: Was hast du denn eigentlich studiert oder für was bist du Lehrämtlerin?
1: Ich habe Geschichte und Sozialwissenschaften studiert und zwar für Haupt- und Realschule.
0: Okay.
1: Also eine ganz blöde Kombi. Christi keinen festen Job. Ah, okay. Also okay. heute äh, wahrscheinlich schon, weil mittlerweile haben wir so einen extremen Lehrermangel. Aber also damals war es. Damals, also man merkt, ich bin doch ein bisschen älter als 24 <lacht>
0: Damals mit 22. (lacht) Mit
1: 22 wäre das noch schwieriger, ja.
0: (lacht) Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Hast du denn irgendwelche Lieblingsschriftsteller oder Lieblingsschriftstellerinnen?
1: Ja, definitiv. Also Hanya Yankitara ist auf Mhm. jeden Fall meine Lieblingsschriftstellerin, aber auch Oscar Wilde, weil er so unglaublich gut schreibt Mhm. und weil er diesen wirklich Spitzenhumor hat, den finde ich unübertroffen, und Ferdinand von Schirach. Da mag ich dieses Sachliche, also der, er schreibt ja gerade in seinen ähm, Erzählungen, schreibt er so sachlich, er schreibt völlig emotionslos, und dabei gelingt es ihm aber, dass man selbst Emotionen entwickelt, und das finde ich unglaublich, wie er das schafft. Das finde ich ganz toll.
0: Von einem dieser Schriftsteller ist ja auch das Buch, über das wir heute sprechen, Aber vorher möchte ich natürlich noch ein bisschen was erfahren. Was macht denn für dich ein gutes Buch aus? Was ist für dich, wo du sagst, ja, das ist wirklich ein tolles Buch? Oder Mhm. was muss das beinhalten? Geht es bei dir mehr um die Geschichte oder um den Stil? Auch eine ganz einfache Frage. hm?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also was ich gut finde, ist, wenn ein Buch mich überraschen kann. Wir sind ja alle irgendwie, die wir uns äh, vom Bookstagram-Universum kennen, ja doch viel Leser und das ist gar nicht so einfach, jemanden zu überraschen, aber es gibt sie, die Bücher, die einen überraschen können, sei es vom Stil, sei es von der Sprache, sei es von der Geschichte oder äh, Wendungen, ja sowas oder wenn ein Buch es schafft, dass ich mich damit beschäftige im Kopf, dass ich nicht damit abschließen kann.
2: Mhm.
1: Das können moralische Fragen sein. Das kann natürlich auch das Ausbleiben eines Happy Ends wieder sein. Das kann natürlich auch was sein, was historisch ist, wo mir einfach, ja, die gesellschaftlichen Verhältnisse näher gebracht werden, dass ich aber schaffe, mir darüber Gedanken zu machen, dass ich Empathie entwickle. Aber das ist so unterschiedlich, vielleicht weil ich auch unterschiedliche Arten von Büchern lese.
0: Liest du gerne Bücher mit historischem Hintergrund? Also du hast Geschichte studiert, hast du gesagt?
1: Nee, nicht unbedingt. Also manchmal ja. Es gibt da schon ein paar nette Bücher mit, ja, mit historischem Kontext, die mir auch sehr gut gefallen, aber es muss nicht unbedingt.
0: Jetzt darüber hinaus, als Leserin bist du ja auch noch Autorin, mhm. was mich natürlich auch besonders interessiert. <lacht> wie sieht denn dein Alltag aus? Hast du feste Zeiten, in denen du schreibst, in denen du liest? Wie ist das bei dir?
1: Hm. Ja, ich glaube, so dieses Autorenleben, das stellt man sich immer ganz romantisch vor, weil es ja. so verklärt ist in Film und Fernsehen. <lacht> <lacht> man, man ist in einem alten Hotel über den Winter und dann hat man eine Schreibmaschine und irgendwann wird man verrückt wie ein Shining. Also, so ist es nicht. <lacht>
0: sehr gut, ja, sehr schön.
1: <lacht> und eine Blockhütte ist es auch nicht. Mein Tag ist komplett von morgens vom Aufstehen bis abends zum Schlafengehen durchgetaktet, damit okay. ich alles hintereinander bekomme. Mein Tag sieht so aus, morgens kümmere ich mich erstmal um die Kleine, mhm. Kindergarten, ich komme nach Hause, ich jogge, ich frühstücke, ich fange an zu schreiben. Und das mache ich bis mittags, und dann mache ich das nochmal nachmittags. Also es ist alles zeitlich komplett durchgetaktet. Okay. Es kommt auch darauf an, also bei Basteiken kann es auch sein, dass ich dann einfach mal nochmal einspringen muss für jemanden, was jemand aussetzt, mal Urlaub hat oder was auch immer, dass ich dann einen Roman für, was weiß ich, für einen bestimmten Monat nochmal schreiben muss, also dass mhm. dann mehr Wörter dazukommt. Das heißt, dann geht mir es natürlich zeitlich von dem anderen ab. Und ich habe jetzt zuletzt innerhalb einer Woche einen Heftroman geschrieben. Das heißt, das war schon sehr eng. Und da habe ich wirklich morgens geschrieben, mittags geschrieben, nachmittags geschrieben, mhm. manchmal bis halb acht, also das war schon sehr, sehr eng und dann noch die Wochenenden durch nochmal korrigiert und dann weggeschickt, das war schon sehr viel Arbeit. Also mhm. diese Romantik-Blockhütte äh, mitten im Wald, mhm. diese Ruhe und daneben steht ein tolles Glas Scotch. Genau. <lacht> das gibt's nicht. <lacht> Bei mir ist es stilles Wasser. <lacht>
0: Ich stelle mir ja eher so das Landhaus auf den toskanischen Hügeln vor oder so mit schönem ah. Blick auf der Terrasse sitzen und so ein Glas Wein genießen und dann ah, dann kommt die Inspiration und dann schreibt man ein bisschen und dann
1: ja also das stelle ich mir für die Rente vor also in äh, auch super äh, 40 Jahren dann
0: genau natürlich ja ja richtig mit 24 hast du ja noch viel vor dir
1: ja, stelle ich mich schön vor, die Realität sieht anders aus. Ne? Man muss Natürlich. halt wirklich ähm, gucken, dass man Familie und Arbeit mm. irgendwie unter einen Hut bekommt. Und wir sind halt nicht im Angestelltenverhältnis. Ne? Wenn wir Urlaub machen wollen, dann müssen wir halt zusehen, dass wir die Arbeit vorher oder nachher irgendwie geschafft Natürlich. Bekommen, genau. äh,
0: jetzt hast du schon gesagt, du hast eine Woche für diesen Roman gebraucht. Das ist ja mm. auch verdammt schnell. Wie viele wie viel Seiten sind das ungefähr?
1: Im Durchschnitt schreibe ich 104 Normseiten für oh, einen okay. Heftroman, genau. Mhm. Und diese Dinge haben dann 63 Seiten in diesem Heft.
0: Und kannst du da deinen eigenen Stil einbringen? Gibt es da bestimmte Vorgaben, wie du schreiben musst?
1: Es gibt auf jeden Fall ein Serienexposé. Also eine Reihe, für die ich schreibe, ist Dr. Stefan Frank. Mhm. Genau, und da gibt es ein Serien-Exposé und dann hast du natürlich die Leute, die da immer wieder drin vorkommen, Dr. Stefan Frank, seine Lebensgefährtin und so weiter. Du hast den Ort, der vorgegeben ist, dann gibt es noch diese Waldner-Klinik und so weiter und so fort. Es muss immer ein Happy End haben. Mhm. Immer.
0: Also eigentlich das, was du nicht magst.
1: Das <lacht> ja, Happy ja, End. Genau. ich verkaufe mich. Und es muss immer eine Liebesgeschichte da drin sein. Es darf am Ende keiner sterben. Nur am Anfang. Ah, okay. Achso, es muss natürlich auch immer ein medizinisches Thema sein. Was muss es? Ein medizinisches Thema. So. Ne? Das ist ja Dr. Stefan Frank, da muss er schon irgendwas.
0: Und jetzt kennst du dich gut mit Medizin aus?
1: Ja, ich habe mich schon mit Sachen auseinandergesetzt. Das hätte ich mir auch nicht gedacht.
0: Okay, ja, ja interessant.
1: <lacht> genau, und die Recherchen, die sind nicht immer schön. dazu. Da also manchmal, da überlege ich ja, was kannst du dann mal einbringen? Und dann sehe ich mir irgendwelche Gesundheitssendungen im Fernsehen an ich habe Bilder gesehen, die wollte ich nicht sehen.
2: Die gehen
0: nicht mehr aus dem Kopf.
1: Die gehen nicht da raus, genau. Okay.
0: War es eine schwierige Entscheidung für dich, das Schreiben zum Beruf zu machen? Nein. Ganz klipp und klar, nein. Das ist schön.
1: Ich glaube, jeder, der zuletzt eine Schule von innen gesehen hat, aus beruflichen Gründen, der kann nachvollziehen. Also okay. der Lehrerberuf ist kein schöner Beruf mehr. Ich äh, habe ganz viele Lehrer in meinem Umfeld, die wirklich überlegen, es aufzugeben, die die's auch diesen Schritt gegangen sind, mhm. die auch ihren Beamtenstatus dafür aufgeben und damit auch ganz viel Sicherheit, weil die sagen, ich kann das nicht mehr. Mhm. Also da gibt es so viele Dinge, die derzeit tief laufen, worauf auch die Lehrer äh, in der Ausbildung nicht vorbereitet werden. Und das Schreiben ist sowas Schönes und sowas Gutes. Und äh, ich habe da so viele Freiheiten, da tun sich so viele Dinge auch, so viele Möglichkeiten. Das ist einfach, also das ist für mich absolut Gutes, was Schönes. Und das, das war für mich überhaupt keine schwere Entscheidung, nein.
0: Sehr schöne Meinung, sehr schönes Statement, ja. Okay, Sonja, dann ähm, kommen wir doch mal zu dem Buch, über das wir heute noch sprechen wollen. Vielleicht kannst du kurz sagen, um welches Buch es sich handelt und vielleicht ein bisschen, worum es geht. Was hast du mitgebracht?
1: Mhm. Und zwar reden wir heute über das Volk der Bäume von Hanya Yanagi Hara. Und das Volk der Bäume ist die fiktive Autobiografie von Norton Perina, ein Mann, der in jungen Jahren die Möglichkeit erhält, eine Expedition mitzumachen, und zwar auf die Insel Iwo Iwo. Dort entdeckt er durch Zufall eine Schildkröte, deren Fleiß dafür sorgt, dass die Menschen sehr, sehr, sehr alt werden können. Und dafür, für diese Entdeckung, wird er sehr gefeiert bei seiner Rückkehr. Er gilt als großer Forscher, aber dieser Mann hat Schattenzeichen. Ja, das Buch handelt quasi... Durchweg von moralischem Relativismus.
0: Was hat dich denn so sehr daran begeistert, dass du sagst, das ist eines deiner liebsten Bücher?
1: Das ist diese unglaubliche Imaginationskraft. Mhm. Also Janik, ich habe dieses Buch gelesen und ich habe so oft mein Handy hervorgeholt und gegoogelt, weil ich wissen wollte, gibt das jetzt wirklich? Gibt es diese Schildkröte wirklich? Ich meine, dass das Fleisch jetzt unsterblich macht, mal dahingestellt. Aber gibt es diese Schildkröte wirklich? Oder dann kommen die Manama-Bäume drin vor. Gibt's die wirklich? Oder norden Perina? es den jetzt eigentlich wirklich? Und das zieht sich wirklich durch das gesamte Buch, weil die Autorin es schafft, das so authentisch rüberkommen zu lassen, dass man also, dass ich wirklich gedacht habe ich habe hier doch jetzt irgendwas verpasst, da gab es doch jetzt wirklich diesen Wissenschaftler Norton Perina und da gab es doch auch diesen großen Skandal bestimmt, aber es ist alles erfunden und das finde ich unglaublich.
0: Also das fand ich auch, ich habe es jetzt natürlich gelesen in den letzten Tagen, Mhm. ich bin auch ähm, sehr begeistert davon. Ja, eine unfassbare Imaginationskraft, wie du sagst. Eine unfassbare mhm. Fabulierlust irgendwie, also diese ganze ja. Botanik, die da beschrieben wird, das ja. ganze Volk mit all seinen, äh, naja, Traditionen, äh, Sprache, äh, Verhalten, die ganze Vegetation, linguistische äh, Sachen und das alles wirklich ausgedacht. <lacht> hm. Bäume, Tiere, natürlich auch dieses Volk, was dann da gefunden wird. All das gibt es nicht. Ich habe dann auch, musste ich dann auch mal googeln. Das ist alles nur Fantasie, aber wirklich so viel überbordend, dass man denkt, ja, das ist real. Was ich sehr interessant fand darin und was das alles noch ein bisschen realer macht oder den Anschein von Realität wirkt, ist natürlich diese Herausgeberfiktion. Ja. Diese Autobiografie, die wir lesen, die ist ja eingebettet, eine Herausgeberfiktion. Wir lesen zuerst Zeitungsartikel und dann genau. gibt es ein Vorwort, es gibt ein Nachwort von einem wissenschaftlichen Mitarbeiter dieses genau. Norden Perinas. Es gibt ein Glossar am Ende, es gibt eine Karte, wo sich diese Inseln befinden Irgendwo im Pazifik zwischen Tahiti und Hawaii. Das fand ich alles unglaublich spannend. Also ich mag so oder so Herausgeberfiktion irgendwie. Ich weiß wirklich mhm. ich nicht so richtig, warum. Aber weil es so diesen Anschein von ja Realität hat. Und auch diese genau. Autobiografie natürlich, die wir lesen, dann nochmal mit Fußnoten versetzt.
1: Genau, es wirkt wie eine wissenschaftliche Arbeit.
0: Genau, es ist wie eine wissenschaftliche Arbeit. Es ist wirklich wie eine Biografie. Und das fand ich besonders spannend. Und jetzt beim Recherchieren fand ich auch besonders spannend, ich habe da einige Stimmen gelesen, die das wirklich für bare Münze gehalten haben. Also ich ah. habe da Rezensionen gelesen oder irgendwie Meinungen dazu oder so. Mhm die wirklich geschrieben haben, ah, wie kann man so einem Menschen so viel Platz bieten, seine Schattenseiten erklärt er nur damit, aus seiner Kindheit und so. Also wirklich es nicht verstanden haben, dass das Fiktion ist.
1: Hm. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also weil ich auch sehr, sehr interessant finde, allein wenn wir diesen Zeitungsartikel gleich zu Beginn des Buchs lesen, weiß man eigentlich schon, wie es ausgeht. Genau, ja. Man weiß, also es steht ja auch im Klappentext, Man weiß, was da eigentlich passiert, man kennt das Ende und trotzdem nimmt einem das überhaupt nichts von der Spannung.
0: Genau, ich finde gerade dadurch baut sich die Spannung eigentlich auf. Also am Mhm. Anfang in den Zeitungsartikeln steht natürlich, dass dieser berühmte Forscher, Wissenschaftler angeklagt und dann auch verurteilt wird wegen Kindesmissbrauchs, Pädophilie und so weiter. Während man liest, finde ich, baut sich eigentlich die Spannung dadurch auf, dass man sich die ganze Zeit fragt, ja, ist, ist der das eigentlich, hat der das eigentlich gemacht oder nicht? Und wie kommt dazu? Genau, wenn er es wirklich war, wie kommt es denn dazu? Denn eigentlich liest man das ja sehr ergriffen mit, was äh, Norton Perina da beschreibt und so und mm. geht ihm dadurch vielleicht ein bisschen auf den Leim kann sich vielleicht ein bisschen mit ihm identifizieren und denkt dann ja und hat er dann wirklich diese Kinder missbraucht oder oder wann oder wie
1: genau und es kommen ja auch anfangs gar keine Kinder vor die spielen ja überhaupt keine Rolle mhm. also da, da existieren ja anfangs überhaupt keine Kinder und gewinnt ja eher den Eindruck dass er in diesen Expeditionsleiter Tennant verliebt ist mhm. heimlich verliebt auch ein bisschen frustriert Tenant ja äh, mit jemand anders, mit Esme, liiert ist. Und äh, da ist ja Frust. Und äh, erst im Verlauf dieser Expedition geschehen ja Dinge, wo man so zumindest schon mal die, die Ahnung bekommt, was da eventuell passieren könnte. Wobei er aber doch eher Beobachter ist. Also die genau. Kinder äh, der Ivo Ivoana verhalten sich... Ähm, aus unserer Sicht würde ich doch mal sagen, merkwürdig. Mhm. Ne? Das ist natürlich ein sexualisiertes Verhalten, was sie da an den Tag legen. Nachher wird er eben auch Zeuge dieses bestimmten Rituals. Mhm. Aber ich von mir muss jetzt sagen, ich habe nicht mit diesem Ende gerechnet.
0: Mhm. Ja, ich auch nicht.
1: Also, ich, da
0: also ich finde das Buch auch eigentlich, also wirklich überragend, herausragend mhm. finde ich diesen Roman bis auf wirklich den letzten Schluss, also der Nachtrag, der dann noch kommt,
2: mhm. da
0: frage ich mich, ob es den eigentlich gebraucht hätte, weil dann ist natürlich diese Eindeutigkeit, die das ganze Buch über aufgebaut wird, ja, hat er es jetzt gemacht, hat er es nicht gemacht? Mhm. Und es gibt ja, es gibt ja genug Andeutungen auf jeden Fall mhm. auch dazu mhm. und es gibt ja ganz am Anfang auch die Verurteilung Also man könnte sich ja schon einiges denken, im Nachtrag, diese letzten Seiten, ist ja dann ganz offensichtlich, was er gemacht hat, wie er es Mhm. gemacht hat und so. Und da habe ich mich gefragt, ob das eigentlich wirklich noch nötig gewesen wäre, ob man das nicht hätte eigentlich noch auslassen können und dann seiner eigenen Imagination, die Andeutung, die es da gibt, ja dem Leser überlassen
1: hätte. Ja, was ich, äh, tatsächlich auch ein bisschen überflüssig finde, ist, ja, wie, wie sein wissenschaftlicher Mitarbeiter das abtut. Mm, ja, natürlich. Also er sagt, ja, gut, ja, komm, er hat das getan, aber, also, da sind aber jetzt aber auch undankbare Kinder. Ja. <lacht> <lacht> Muss genau. man auch mal bedenken, er hat die ja auch adoptiert, ne? da kann er die auch ruhig mal missbrauchen. Das denke ich, nee, mm. das hätte es nicht gebraucht, weil so eine Haltung verurteilt man sofort.
0: Natürlich, genau. Also dieser Herausgeber, dieser wissenschaftliche Mitarbeiter, der die Biografie von diesem Norton Perina herausbringt, der hat diese Autobiografie rigidiert und setzt auch immer wieder Fußnoten. Und ja, das ist schon ein interessanter Charakter, denn er versucht die ganze Zeit, diesen Norton Perina zu verteidigen.
1: Genau, und am Ende erfahren wir ja auch, warum.
0: Richtig, genau. Am Ende erfahren wir dann, warum das... Sagen wir dann jetzt noch nicht. Ein bisschen Spannung muss ja noch sein. Genau, eine sehr interessante Figur. Wie würdest du denn Norton Perina beschreiben, diesen Wissenschaftler?
1: Oh, als einen großen Unsympathen. <lacht> also ich habe nicht das Gefühl, dass das einer ist, mit dem man gut klarkommt. Alles geschieht ihm ja durch Zufall, hm. habe ich so das Gefühl. Danach. Seine ganze Karriere eigentlich, bis zum Fund der Schildkröte, also diese äh, Expedition war ja für ihn gar nicht so geplant. Es hat sich eine Gelegenheit geboten. er kommt ich mit. Und irgendwie am Anfang erscheint er mir ein wenig ziellos. Ja, total. Er ist keiner, der intensive Bindungen zu jemandem aufbaut mhm. oder im Austausch mit jemandem steht. Also er eckt an. Er geht seine eigenen Wege. Er geht seine egoistischen Wege. Denn er findet ja diese Schildkröte auf Ibu Ibu, deren Fleisch eben das Leben verlängert, er sieht eine Chance darin. Da ist jetzt zum ersten Mal, wo ich erkennen konnte, okay, jetzt hat er ein Ziel, jetzt handelt er auch mal aktiv. Aber das, was er tut, hat enorme Konsequenzen. Nimmt er nimmt ja diese Schildkröte mit oder das Fleisch. Das hat insofern Konsequenzen, dass die ganze Insel komplett zerstört wird. Hm. Das Volk der Ibu Ibuana, wird ebenso zerstört, fällt, glaube ich, dem Alkohol anheim. Mhm. Die Kinder sind verwahrlost. Da sind sie, ja man hat diese komplette Kolonisation da, äh, mit den stärksten Konsequenzen, die man sich da eigentlich vorstellen kann. Also er ist insofern für die Zerstörung einer kompletten Insel samt Mensch und Tierwelt verantwortlich. Ich habe das Gefühl, dass er das auch bereut. Mhm. Und deshalb die Kinder adoptiert. Es sind ja über 40 Kinder, die er nach und nach adoptiert, wieder in seinem Haus leben, also dass sie ein- ausgehen. Und er hat natürlich diese extrem dunkle Seite. Mhm. Nämlich, dass er Kinder missbraucht. Dass er sich woanders quasi abgeschaut hat. Für mich ist er ein komplett negativer Mensch. Mhm. Also ich kann dir nicht sagen... Ja, das und das war jetzt vielleicht sympathisch. Was ich nachempfinden konnte, das war seine... Also er hat ja schon Gefühle für Tennant, diesen Expeditionsleiter, die er natürlich verbirgt. Da konnte ich zum ersten Mal Empathie für ihn empfinden, weil diese Gefühle natürlich nicht erwidert wurden.
0: Hm. Nee, ein... Sympathieträger ist er auf jeden Fall nicht, das stimmt. Für mich war er auch am Anfang sehr orientierungslos, obwohl er sich irgendwie so ein bisschen für, ja vielleicht nicht für was Besseres gehalten hat, aber irgendwie gedacht hat, Ja, er will auf jeden Fall irgendwas schaffen, er will irgendwas machen, Mhm. er will irgendwas entdecken, was er ja dann auch entdeckt hat natürlich, sich so ein bisschen besser als andere gefühlt hat. Er konnte nicht verstehen, wie Leute in einem Labor nur arbeiten können zum Beispiel. Haben die denn keinen Ehrgeiz, selbst irgendwas Mhm. zu entdecken? Sympathisch oder wenigstens den Anflug von Sympathie kam eigentlich nur, wie du eben gesagt hast, als dann wirklich die ganzen die ganzen Pharmaindustrie auf die Insel kommen, als diese ganze Insel mhm. wirklich zerstört wird, das Leben dieser Einwohner komplett sich ändert, komplett zerstört mhm. wird und wie das oft natürlich so ist bei irgendwelchen indigenen Völker, die dann ja gezwungen werden anderes Leben zu leben auf einmal und dann viele Alkoholabhängig werden, dass er da auf einmal gesehen hat ja, das ist ja wirklich schlimm, was hier alles passiert. Hm. Und er fährt ja, er fliegt ja immer wieder dann zu dieser Insel, obwohl ja diese ganze Finanzierung seine, seiner Wissenschaft ja schon längst abgelaufen ist, fährt er immer wieder zu der Insel und adoptiert Kinder. Hm. Wenigstens habe ich da am Anfang gedacht, natürlich aus gutmütigkeit, dass hm. er diese Kinder adoptiert und so. Und da kam schon ein bisschen Sympathie auf. Hm. Hat äh, Norton Perina ein Problem mit Frauen?
1: Man kann sich vielleicht auch die Frage stellen, hat Hanya Janaki Hara ein Problem mit Frauen? Oh, auch sehr gut, sehr gut. Hast du ihre anderen Bücher gelesen?
0: Nein, habe ich leider nicht, nein. Das war jetzt mein erstes und ich fand es auch interessant, dass das ja auch ihr erster Roman war. Also bei uns ist er nach Ein wenig Leben erschienen. Genau. Aber eigentlich ist das ihr Debütroman.
1: Genau, richtig. Hanya Janaki Hara? verweigert sich strikt, Frauen eine Hauptrolle zukommen zu lassen. Das finde ich sehr, sehr interessant. Also alle Hauptrollen, alle Protagonisten sind männlich.
2: Mhm.
1: Und in ihrem letzten Buch zum Paradies, das ist ja dreigeteilt, da hast du einmal eine Geschichte in der Vergangenheit im 19. Jahrhundert, Mhm. einmal in den 1980er Jahren, und dann in der Zukunft und in der Zukunft, da gibt es tatsächlich mal eine Frau als Protagonistin, aber sie ist, würde ich sagen, ähm, Autistin oder leidet zumindest mal am Asperger-Syndrom und dadurch wirkt sie so sie wirkt so passiv, dass man sie gar nicht als Protagonistin wahrnimmt.
0: Ja, das ist ja interessant.
1: Ja, das ist wirklich sehr interessant, auch wie sie das durch ihre Schreibkunst wieder so schafft. Aber ich glaube, Norton Perino, um auf deine <lacht> ursprüngliche Frage einzugehen, nimmt der Frauen überhaupt wahr? Ich weiß gar nicht, ob der Frauen wahrnimmt. Nur eine Konkurrentin in Esme, die ja mit genau. Tennant irgendwie zusammen ist. Mhm. Und ansonsten?
0: Ja, es gibt gar keine Frauenfiguren eigentlich, außer Nein. am Anfang erzählt er ein bisschen über seine Mutter. Die er als ein wenig dümmlich äh, darstellt, sagen wir mal. Und diese Esme, genau, die ja eine Rivalin ist, aber die ja auch beschrieben wird, sehr schrecklich, eine schreckliche Frau irgendwie. Mhm.
1: Aber er adoptiert ja Mädchen und Jungen, Mhm. so wie ich das verstanden habe. Aber die Mädchen spielen auch gar keine Rolle.
0: Nee, gar nicht, überhaupt nicht, das stimmt.
1: Hat natürlich auch den Vorteil für die Mädchen, dass sie von ihm nicht behelligt werden. Mhm. Denn er missbraucht ja tatsächlich nur die Jungen.
0: Das stimmt, genau.
1: Aber ansonsten spielen Frauen für ihn überhaupt gar keine Rolle.
0: Nee, gar nicht. Also jetzt haben wir gerade schon darüber gesprochen, diese ganzen Entdeckungen, die er macht. Mhm. Mit diesen Entdeckungen provoziert er natürlich auch den Untergang dieser Welt trägt Wissenschaft eine Verantwortung für das, was sie macht?
1: Ja, definitiv. Diese Frage ist auch schnell beantwortet, auch hier in dem Buch. Mhm. Wir haben ja diese Schildkröte und wir wissen, die Menschen werden durch den Verzehr dieses Fleisches sehr alt. Wir haben ja dann die Träumer, so werden sie benannt. Also während der Expedition auf der Insel Iwo Iwo stoßen die Forscher auf Menschen, die durch die Gegend wandeln, aber kaum ansprechbar sind. Also sie sie werden als Träumer bezeichnet, weil sie ja wie so Träumer durch die Gegend gehen. Und sie sind unglaublich alt. Ich glaube, man kann das vielleicht mit einer Art von Demenz mhm. gleichsetzen. Ja. Also Und sie werden ja nicht unsterblich. Irgendwann sterben sie ja doch und mhm. geistig siechen sie ja dahin. Das heißt, das Mittel ist ja kein Mittel der Unsterblichkeit, sondern die Leute werden einfach nur älter, aber zu welchem Preis? Mhm. Ich glaube, da kann man wirklich sagen, es ist nicht gerechtfertigt dafür wirklich etwas zu zerstören, was zu einem großen Teil gut ist. Es ist ja nicht komplett gut, was da passiert. können wir ja gleich auch nochmal drüber reden.
2: Mhm.
1: Es wäre schwieriger, wenn man sagt, okay, Wir haben eine Schildkröte und wenn man das Fleisch isst oder ein Stoff aus was auch immer aus dieser Schildkröte sorgt dafür, dass von nun an Krebs geheilt wird. Punkt. Ich glaube, da können wir doch viel schneller zum Überlegen, soll man vielleicht etwas opfern, damit dafür eben ganz viele Millionen von Menschen nicht mal leiden lassen. Hm. Ich glaube, das wäre viel, viel schwieriger. Hier ist es eigentlich schnell gefällt, aber... So ging es mir. Also, ich glaube, dass, ja. das kann auch ähm, von Leser zu Leser unterschiedlich ausfallen. Und was ich aber auch hier ebenso spannend finde, bei das Volk der Bäume, Bol- wir haben ja die I- Iwana, wir haben dieses Volk, wir haben diese Insel, und in unserer Realität neigen wir ja dazu, vieles zu romantisieren. Hm. Und zu sagen, ja, Kolonialisierung, das war absolut schrecklich und schlecht. War es zu einem großen Teil auch. Aber, und da gibt es eine Parallele zu Kinua akebe alles zerfällt, das ist ein Buch aus den 60ern von einem, oh, lass mich überlegen, das handelt von einem nigerianischen Dorf. Okay. Vor der Kolonialisierung. Und Kinua akhebe schaffte, es das Dorfleben so zu beschreiben, dass es nicht romantisiert ist, sondern er sagt, so sah es vorher aus, aber hier war auch nicht alles gut, sondern da wurden Babys zum Sterben einfach rausgelegt in die Wüste oder da sind andere schlimme Dinge passiert. Und das haben wir hier eben auch, nämlich mit dem ganz bestimmten Ritual, was auf Iwu Iwu stattfindet. Das ist ja auch nicht gut, was da passiert. Wir haben viel Tolles, viel Interessantes, eine tolle Natur. Aber was dieses Volk mit seinen Kindern, also mit seinen Jungen macht, das ist schrecklich.
0: Genau. Es gibt da dieses Initiierungsritual Mhm. bei Jungen, die dann zum Mann werden sollen, ungefähr, wenn sie nach unserer Zeitrechnung zehn Jahre alt sind, wo der Häuptling und andere Stammesältere dieses Kind sodomisieren, genau. aber das Kind, wenigstens beschreibt Perina es natürlich so, muss man sagen, ne? mhm. kein Trauma davon trägt, sondern es ist all diese ganze sexuelle Freizügigkeit und Freiheit und irgendwie ist das ganz normal da, wird ganz normal angesehen. Interessant mhm. ist, dass es die Wissenschaftler, also Talent und Esme in ihren Büchern verheimlichen, um nämlich diesen romantischen oder romantisierenden Blick auf dieses Volk zu wahren. Also das Mhm. erzählen sie nicht von diesem Initiierungsritual. Stellt sich natürlich die Frage, ja, ist sowas wie Moral oder Ethik also für uns unvorstellbar? Ist sowas eigentlich kulturabhängig? Gibt es irgendwelche wirklich festen moralischen Grundsätze, die irgendwie in Stein gemeißelt sind oder ist das Mhm. wirklich Kulturabhängig.
1: Das ist mit Sicherheit kulturabhängig. Mhm. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube aber auch, also das ist ja auch so interessant, weil Tanja Yanagiara beschreibt ja diesen Ritus ganz, ganz sachlich. Sehr emotionslos. Ich glaube, sie ähm, sie beschreibt dann auch, wie der Junge mal die Hand zu einer Faust ballt. Ja, stimmt. Währenddessen. Mhm. Also sie beschreibt das schon, äh, ja, ein paar Bewegungen des Jungen, was währenddessen passiert. Aber wir haben ja schon ein auffälliges Verhalten der Kinder mhm. der Iguana. Nämlich, die gehen ja sexuelle Handlungen freiwillig in Anführungsstrichen später auch ein, wo ja eben Norton Perina da etwas beobachtet, als ein Kind, ja, sich an ihm sogar zu schaffen macht. Und das ist ja ein typisches. Oder es ist halt ein früh sexualisiertes Verhalten, was ja so eigentlich nicht normal ist, sondern mhm. was ja teilweise bei, bei missbrauchten Kindern eben hat. Mhm. Also da sieht man schon, da ist was gestört in der Kinderseele. Mhm. Und ich glaube, da gibt es eben keine keine Unterschiede zwischen den Kulturen, sondern das ist, glaube übergreifend.
0: Ja, sehr gut, sehr gut erklärt. Ja. Dieser Norton Perina hat... Auch wenn das alles natürlich frei erfunden ist, hat ein reales Vorbild. Aha. Ah, das wusstest du nicht. Jetzt erzähle ich dir. Nein, noch, das wusste ich
1: nicht. Und jetzt bin ich erschrocken.
0: Hat ein reales Vorbild. Es gab einen amerikanischen Wissenschaftler, der auch in den 50er Jahren natürlich nicht die Unsterblichkeit <lacht> gefunden hat, mhm. aber ja andere wissenschaftliche Entdeckungen gemacht hat, auch bei einem fernen Volk, sagen wir mal, einem relativ Mhm. unberührten Volk und der dafür auch, so wie Norton Perina, den Medizinnobelpreis gewonnen hat
2: Mhm.
0: und dann 20 Jahre später wegen Kindesmissbrauchs angeklagt und auch eine Gefängnisstrafe abbüßen musste. Also es gibt ein reales Vorbild für diesen Norton Perina.
1: Sehr interessant.
0: Das natürlich wirklich nur als Vorbild dient, aber ein paar Sachen sind doch sehr auffällig ähnlich.
2: Mhm.
0: Wir haben ja eben schon ganz kurz gesagt, der große Fall von Menschen. Eine ganz zentrale Frage dieses Buches und jetzt bewegen wir uns ein bisschen auf dünnem Eis. (lacht) Kann man die Leistung eines Menschen noch würdigen, wenn dieser Mensch schreckliche Taten vollbracht hat. Und da gibt es natürlich ja viele viele Beispiele in unserer heutigen Zeit ja. oder auch von früher natürlich. Also angefangen, immer Kindesmissbrauch. fällt mir direkt immer Michael Jackson ein. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was der aktuelle Stand ist, ob er wirklich verurteilt worden ist. Ich glaube, das eigentlich nicht. Vielleicht ist er vorher gestorben. Aber Michael Jackson, natürlich die Musik, einer der größten Popstars überhaupt, aber immer... Mhm. Wenigstens die Vorwürfe, wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob er verurteilt worden ist oder ob es wirklich Mhm. überführt worden ist. Oder zum Beispiel R. Kelly.
1: Kill Lindemann aktuell. Genau, momentan, richtig, ja. Mhm. Also
0: R. Kelly, den ich früher, obwohl ich ja erst auch 25 Jahre bin, vor 20 Jahren,
2: (lacht) sehr gerne
0: gehört habe, die Musik eigentlich. Aber was er ja für Taten vollbracht hat, ist ja einfach unfassbar schrecklich, kann Mhm. ich diese Musik eigentlich noch irgendwie hören? Kann ich das eigentlich noch irgendwie würdigen? Mhm. Ja, natürlich, Rammstein jetzt, egal, ob Künstler oder Wissenschaftler, die irgendwie Großes in ihrem Fach vollbringen, aber Mhm. schreckliche Menschen sind schreckliches Machen, kann man diese Leistung dann eigentlich noch würdigen? Oder diesen Menschen für diese
1: Leistung? Also das ist dieser moralische Relativismus. Das ist eine ganz spannende Frage und das finde ich so wunderbar, wie das hier in diesem Buch behandelt wird, weil ja. jede Frage immer offen gelassen wird. Ne? Wie viel darf ich zerstören, um was, was scheinbar Gutes zu schaffen? Wie viel Verbrechen darf ich begehen, ohne dass das meinen Erfolg irgendwie <lacht> ankratzt? Kann man das würdigen? Also bei Norton Perina weiß ich gar nicht, was hat er denn geschafft? Die Menschen sterben ja immer noch. <lacht> Klar, er hatte, er hatte etwas entdeckt, beziehungsweise er hatte wenig Skrupel, also zu wenig Skrupel, um das einfach mit in seine Welt zu nehmen, um damit zu forschen. Und er hatte ja dann auch noch die Träumer mitgenommen.
0: Hm. Also, er hat herausgefunden, dass diese Schildkröte oder der Verzehr von diesem Fleisch irgendwie mhm. lebensverlängernd ist und wusste natürlich noch nicht so 100 Prozent. Dass das natürlich auch seine Schattenseiten hat, also dass der geistige genau. Verfall dann natürlich einsetzt. Es hätte natürlich die Entdeckung schlechthin werden können, sozusagen, wenn nicht der geistige Verfall einsetzt. Aber es hat sich dann anders herausgestellt. Aber er hat es genau. immerhin...
1: Nein, er hat er hat da was Großartiges natürlich schon entdeckt. Ich glaube, man kann diese Frage nicht pauschal beantworten. Mhm. Ich glaube aber, dass sich unsere Gesellschaft dahin entwickelt, dass wir nur noch zwischen Schwarz und Weiß unterscheiden
2: mhm. und
1: nicht mehr graue sehen. Und gerade in, in Zeiten des, der sozialen Netzwerke laufen wir Gefahr, immer ganz schnell zu verurteilen. Wir hatten das ja am Anfang, J.K. Rowling. Mhm. Ich glaube, was sie gesagt hat, war, Frauen sind für sie Menschen, die menstruieren.
2: Mhm.
1: Und das wird das so verurteilt, diese Aussage dass tatsächlich aufgerufen wird, ihre Bücher zu verbrennen oder bloß ja. nichts mehr von ihr zu kaufen wegen einer Aussage. Das ist ihre Meinung, ob diese Meinung gut oder schlecht ist, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Mhm. Aber trotzdem kann ich jetzt nicht sagen, boah, also Harry Potter, May Kong, also so Billiges, nee. Das ist was Gutes, was sie geschaffen hat und das das, das ist nicht umsonst so erfolgreich. Mhm. Sondern der hat da wirklich ein unglaubliches Können bewiesen. Und das ist meiner Meinung nach tatsächlich unberührt. Also wer hat das seitdem geschafft, dass Jugendliche und Kinder nachts vor der Buchhandlung stehen und plötzlich wieder lesen wollen. Aber es hat auch Grenzen. Ich, äh, ich finde, man kann sagen, ja, der hat was Tolles gemacht. Und nein, diese Aussage war vielleicht wirklich nicht gut. Man kann das auch zu bestimmten anderen Dingen und Leuten sagen. Ich glaube, es hört auf bei Menschen wie Adolf Hitler. (lacht) (lacht) Einfach nur, dass personifizierte Böse war. Äh, Der soll ja unglaublich charmant gewesen sein. Mhm. Aber Janik, ich glaube, wir sind uns einig, der Mann war nur böse. Also was ja unsere, unsere Großeltern ja teilweise noch sagt, ja, aber der hat ja die Autobahn gebaut. Wir wissen heute aber zu welchem Zweck und nein, es gibt nichts Gutes, was dieser Mann geschaffen hat. Und das, das kann man schon sagen. Also es gibt einfach, weißt du, das ist einfach individuell. Ich glaube, man kann manche Werke kann man schon bewundern. Und man kann das auch distanzieren von, von Fehlern, die manche Leute begangen haben. Vielleicht auch von Verbrechen, denn es gibt ja auch Unterschiede in den Verbrechen. Ich kann einen Kindesmissbrauch kann ich nicht vergleichen mit Steuerhinterziehung beispielsweise. Natürlich richtet das in jedem Fall Schaden an. Die Frage ist, was kann ich selber verzeihen? Wo wo liegen meine Werte? Ich glaube, das ist so eine persönliche Sache. Ich halte aber nie etwas davon, nur zwischen schwarz und weiß zu unterscheiden.
0: Hm. Diese Grautöne gehen irgendwie verloren in unserer heutigen Welt. Schwieriger finde ich es, wenn wirklich richtige Verbrechen begangen wurden. Ja. R. Kelly zum Beispiel, den ich früher ja. wirklich eine Zeit lang gerne gehört habe. Kann ich das jetzt eigentlich noch hören, diese Musik?
1: janik das ist Musik. Die Musik brauchst du nicht. Aber stell dir vor, R. Kelly hätte keine Musik gemacht, sondern er hätte ein Mittel gegen Alzheimer gefunden. Und deine Mutter wäre an Alzheimer erkrankt.
0: Natürlich, sehr gute Frage, sehr gute Frage.
1: Moralischer Relativismus, ich glaube, der der trifft jeden Menschen irgendwann. Ich glaube, wir alle relativieren natürlich. irgendwann mal in unserem Leben. Ich glaube, zuletzt vielleicht ganz groß, während des Lockdowns, mhm. Wir hatten Lockdown, zu welchem Preis? Mhm. Welchen Zweck hatte es? Das wissen alle Leben schützen natürlich, aber wir haben uns auch alle davor verschlossen, was passiert hinter manchen geschlossenen Türen. Die häusliche Gewalt ist, ich glaube, um 20 Prozent angestiegen. Oder was passiert mit den Kindern? Hm. Was geschieht mit den Schwächeren? Welche Firmen sind alle kaputt gegangen? Auch hier haben wir alle relativiert. Ja. Also wir sind alle davon betroffen und keiner kann sich davon freimachen.
0: Sehr schönes Schlusswort eigentlich für diesen <lacht> Relativismus. Ja, sehr schön. Sonja, es hat mich unfassbar gefreut. Ich habe noch so viele Fragen eigentlich, aber es ist so <lacht> überbordend. Dann könnte wir noch Stunden weitersprechen. Es ist auf jeden Fall ein hervorragendes Buch, muss ich sagen.
1: Mm.
0: Eins jetzt der Bücher dieses Jahres, die ich jetzt gelesen habe. Wirklich, Ich fand es wirklich hervorragend.
1: Oh, also was, Für mich ist das ganz toll, dass ich mich mal mit jemandem über dieses Buch unterhalten konnte. Weil ich habe dieses Buch gelesen und in meinem Bekanntenkreis ja, da wird jetzt gelesen, aber jetzt doch was anderes als ich lese. Und nach drei Jahren <lacht> kann ich mich endlich mal über dieses fantastische Buch unterhalten. Das ist total klasse. Vielen Dank dafür.
0: Ja, bitte. Aber du hast auch die anderen Romane von ihr gelesen. Und ja. du hast jetzt nicht ein wenig Leben gewählt. Das, ja, eigentlich das viel bekanntere ist, ähm, renommiertere. Hm. Aber das findest du nicht.
1: Stimmt, das Volk der Bäume hebt sich ab von Ein wenig Leben. Ein Le- wenig Leben ist ein fantastisches Buch, mhm. wirklich ein ganzes Buch, aber das Volk der Bäume ist allein von seiner Form her schon so außergewöhnlich. Ja, das finde ich auch. Diese fiktive Autobiografie, die Fußnoten, die Form einer wissenschaftlichen Arbeit, diese Imaginationskraft, und das habe ich seitdem nicht mehr gefunden. Nee.
0: Also ein Lebensbuch sozusagen.
1: Ein ich. Lebensbuch kann ich jedem nur empfehlen, ja.
0: Schön, wie du strahlst, wie du da, das finde ich immer sehr schön, wenn man <lacht> über Bücher spricht und dann wirklich so ein Strahlen im Gesicht und in der Stimme hat. Liebe Sonja, ja, vielen, vielen lieben Dank für dieses wunderbare Gespräch. Das war wirklich sehr unterhaltsam, sehr interessant, das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch, Dankeschön.
0: Und ja, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt auf dieses Buch, auf Folgt der Bäume, dann könnt ihr das natürlich wieder gewinnen, wenn ihr den Beitrag liked, teilt, kommentiert bei Insta, Facebook oder auf meiner Webseite. Denn ich verlose wieder ein Exemplar unter allen, die mitmachen. Und natürlich solltet ihr unbedingt Sonja Dörr bei Instagram folgen, also als Bücherweltenbummlerin, wird natürlich verlinkt. Und ihre Bücher kaufen. Also ich habe jetzt auch dein erstes Buch bestellt. Das dauert natürlich ein bisschen.
1: Ich bin sehr gespannt auf deine Meinung.
0: Ich werde dir auf jeden Fall schreiben. Und dann bin ich natürlich auch sehr gespannt, was du noch schreibst und was wir da noch zu erwarten haben von dir.
1: (lacht) Vielen, vielen Dank.
0: Danke, Sonja, dass du mitgemacht hast. Ich danke euch fürs Zuhören. Ja, das war die zweite Folge von Literatur. Wir hören uns im nächsten Monat wieder und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen.